0: Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con calma. Oggi ho deciso di raccontarvi un po' della nostra esperienza con il lasciare il pannolino. Chi ha il mio corso Educare a lungo termine sa che secondo me il pannolino non si toglie, il pannolino si lascia. Qual è la differenza? Che cosa significa? Significa che scegliamo di seguire lo sviluppo naturale del bambino, quindi non seguiamo delle linee guida che dicono che il pannolino si toglie ai due anni o ai due anni e mezzo, ma prendiamo questa decisione osservando il bambino o la bambina e di comune accordo con loro parlandone, rendendolo un processo significa che quando il pediatra ci eh, consiglia o ci dice che il pannolino si toglie verso i due anni o i due anni e mezzo sappiamo che quella è un'età indicativa per tenere le antenne allerta e notare i segnali perché appunto verso quell'età e non esattamente a quell'età e quando il bambino o la bambina Sono pronti a lasciare il pannolino quando iniziano a dominare il controllo dello sfintere, quando ci inviano altri segnali come ad esempio il fatto che ehm, sappiano tirarsi su e giù i pantaloni perché ovviamente noi ricerchiamo l'autonomia anche in questo processo e poi anche che si interessino al bagno, che ci guardino quando facciamo pipì, che cerchino privacy per fare pipì o cacca eccetera eccetera eccetera. Ma oggi non sto a raccontarvi tutti i segnali perché in questo episodio preferisco non parlarvi della teoria che potete leggere ovunque. Comunque Su internet e tra l'altro anche eh, nel mio corso educare a lungo termine se ce l'avete andate all'unità lo spannolinamento e hm, trovate moltissime delle, delle della teoria dei segnali ma. Oggi voglio proprio raccontarvi più che altro la nostra esperienza con il lasciare il pannolino, sia con Oliver che con Emily. Oliver ed Emily hanno tolto il pannolino ehm, in maniera molto simile, ma il loro percorso è stato completamente diverso, come tutto il resto d'altronde. Quando è nata Emily Oliver aveva 21 mesi e portava ancora il pannolino ma andava già alla scuola Montessori, era nella comunità infantile di Casa del Mar che è la scuola Montessori autentica, tradizionale che avevamo a Marbella e quindi è stato accompagnato dalle insegnanti. Non so se lo sapete ma in una scuola Montessori tradizionale quello che fanno le guide è proprio accompagnare il percorso per lasciare il pannolino con rispetto. Ogni volta che si deve cambiare il pannolino si invita il bambino o la bambina a fare. Tutto in autonomia, a tirarsi giù i pantaloni da solo, a togliersi il pannolino sporco, tutto il processo si fa in piedi perché all'età in cui i bambini e le bambine tolgono il pannolino generalmente ehm, è un'età delicata, devono e vogliono con tutti se stessi praticare l'indipendenza e la volontà ed è per questo che si sentono tante storie di bambini che quando li si mette sul fasciatoio gridano e urlano perché in realtà non è che non gli piaccia il fasciatoio, semplicemente stanno dicendo voglio autonomia, voglio farlo da solo e per questo cambiamento cambiarli in piedi, anche se è più difficile per il genitore, ma vi assicuro che è un processo che si può imparare, eh, spesso aiuta moltissimo in questi casi, comunque mi sono già persa, vi dicevo che la guida, ovvero l'insegnante in una scuola Montessori, poi invita il bambino o la bambina a sedersi sul water per fare pipì, a pulirsi, a rimettersi il pannolino e a rivestirsi, Eh, non avete idea di quanto tempo un assistente Montessori passi in bagno con i bambini in una comunità infantile, che poi certamente in una scuola Montessori è tutto più facile perché i bambini, e le bambine hanno l'esempio l'uno delle altre ci sono bambini e bambine dai 18 mesi ai 3 anni quindi per eh, I più grandi che hanno già lasciato il pannolino mostrano ai più piccoli come fare, mentre eh, i più piccoli sono incuriositi da questa indipendenza e da questa capacità e provano ad emularli. Quindi veramente tutto il processo succede molto spontaneamente e se il genitore a casa utilizza lo stesso metodo allora è davvero semplice lasciare il pannolino con rispetto. A casa ovviamente il genitore eh, può prendere spunto da quello che fanno le guide, le insegnanti in una scuola Montessori e fare come loro, al cambio del pannolino può invitare il bambino o la bambina a fare pipì nel water senza forzarlo, ricordatevi che non stiamo cercando di togliere il pannolino, stiamo accompagnando il processo se non fa nulla non importa se invece fa pipì guardiamo insieme nel water e diciamo hai fatto pipì, guarda non c'è bisogno di premi, non c'è bisogno di biscotti di adesivi, di bravo, di applausi di niente di tutto ciò perché noi genitori vogliamo promuovere l'automotivazione quindi vogliamo che il bambino o la bambina imparino determinate capacità determinati comportamenti perché vogliono non perché aspettano il premio o la ricompensa o l'applauso o il bravo E noi è così che abbiamo fatto con Oliver, eh, quando aveva circa due anni, quindi Emily aveva due o tre mesi. Oliver aveva un'amica a scuola, Lola, che era leggermente più piccola di lui, ma aveva già il desiderio di lasciare il pannolino, quindi è stata la... precorritrice del lasciare il pannolino nella sua comunità infantile e Oliver la osservava spesso mi diceva eh, la guida che la osservava con curiosità eh, la guardava ogni volta che andava in bagno, guardava il processo, poi Oliver è veramente un osservatore e un giorno lui è arrivato a casa e mi ha detto che voleva le mutandine cioè no, non me l'ha detto in realtà perché Oliver a due anni non era ancora verbale, usava delle parole sciolte qua e là ma non diceva ancora frasi intere ma ha cominciato ad esempio togliendosi il pannolino da solo in casa poi un giorno mentre stendevamo si è messo le mutande di Alex spesso se io prendevo il pannolino lui lo rimetteva nell'armadio e quindi mi ha comunicato con questi gesti, con questi comportamenti che non voleva più eh, il pannolino ma io onestamente non mi sentivo pronta ero appena diventata mamma di due mi stavo ancora abituando e non ero assolutamente pronta a lasciare il pannolino Ma sapendo che sarebbe stato molto più efficace seguire l'interesse di Oliver e assecondare il suo desiderio di indipendenza, di autonomia, ho raccolto tutte le mie energie positive, ho comprato un set di mutandine e ho detto ad Oliver, va bene, usiamo le mutandine. Ma ho fatto un errore, <ride> ovvero ero troppo nervosa all'idea che avesse degli incidenti, noi li chiamiamo incidenti, non mi sono mai chiesta se sia la parola giusta a dire il vero ma è così che li abbiamo sempre chiamati anche ancora oggi quindi continuavo a ripetergli ogni due minuti Oliver vieni andiamo in bagno avevo praticamente messo una sorta di timer mentale in cui ogni 5-10 minuti lo portavo a fare la pipì e questo è stato sbagliatissimo da parte mia per due motivi uno perché Oliver capisce che io non mi fido di lui e due perché si frustra perché spesso interrompo il gioco ho capito in fretta che il mio eh, approccio non stava funzionando ma purtroppo Oliver si era già frustrato e quindi dopo un paio di giorni mi ha detto che eh, rivoleva il pannolino e io onestamente ho tirato un sospiro di sollievo perché non mi sentivo assolutamente pronta quindi l'ho lasciato rimettersi il pannolino e istintivamente io l'avrei visto come un regresso ma poi mi sono ripetuta qualcosa che spiego anche nei miei corsi e che mi diceva anche la mia mamma che è vale cambiare idea non sempre i progressi sono lineari, spesso si può anche regredire per poi andare avanti mm, a volte eh, se prendo, una decisione poi posso cambiarla credo che questo sia qualcosa con cui lottano tanti genitori questa sensazione del se fai questo poi non puoi più tornare indietro se togli il ciuccio non puoi più tornare indietro se smetti di allattare non puoi più tornare indietro se lo metti nel suo letto non puoi più tornare indietro è un po' quella mentalità degli estremi che io preferisco abbandonare per preferire invece il compromesso o semplicemente anche a volte seguire l'istinto ecco io in quel momento ho detto ad Oliver ok rimettiamo Il pannolino era quello che mi dettava l'istinto era quello che sentivo di, di aver bisogno io perché appunto come vi ho detto non mi sentivo pronta e devo ammettere di essere stata veramente felice di questa decisione anche perché ho avuto tempo di prepararmi perché sarebbe ovviamente successo da lì a poco è andata avanti con il pannolino qualche settimana e poi Oliver me l'ha fatto di nuovo capire perché chiaramente era pronto per lasciare il pannolino io allora avevo fatto mente locale avevo imparato dai miei errori avevo comprato un vasino che la prima volta non avevo nemmeno e eh, l'ho comprato di quelli con la base che si toglie perché così mi portavo dietro la base piccola nei posti dove sapevo che non ci sarebbe stato un bagno e devo ammettere che mi faceva stare più serena e poi mi ero ricordata da sola di fidarmi del processo di fidarmi del fatto che lui fosse pronto e me lo stesse dimostrando e di cercare di controllarlo meno e anche di ricordarglielo meno poi se a volte mi rendevo conto che era passata già uno, un'ora un'ora e mezza o due magari gli prendevo la manina e gli dicevo vieni ti accompagno a fare pipì oppure vieni accompagnami a fare pipì invece di chiedergli se ne avesse bisogno e spesso così veniva più facilmente più spontaneo insomma cercavo di fidarmi il più possibile ma anche di aiutarlo ad avere il più successo possibile. Di notte invece anche se lui mi chiedeva di non mettere il pannolino io o lo convincevo a metterlo o glielo mettevo quando si addormentava che ovviamente non è la cosa migliore perché al mattino si ritrova con il pannolino e sicuramente il messaggio non è di fiducia ma Io avevo bisogno di dormire il più possibile senza preoccuparmi anche di quello e oppure dover fare sette lavatrici alla settimana e quindi ho optato per il compromesso ma devo ammettere che è durato veramente molto poco perché il pannolino era sempre asciutto al mattino e quindi poco dopo l'abbiamo tolto definitivamente. Oliver non ha mai più avuto un incidente di di notte né di giorno ed è davvero rarissimo tra l'altro che lui abbia incidenti, sono capitati ma davvero molto sporadicamente e questo rispecchia molto bene il carattere di Oliver perché lui è un osservatore prima di fare le cose preferisce fermarsi osservare e farle solo quando si sente sicuro di saperle fare forse è proprio andata così anche con il pannolino Eh, ricordo per farvi un esempio forse l'ho già detto in qualche episodio che prima di decidersi a scendere dallo scivolo quando andavamo al parco giochi ha osservato i suoi amici salire e scendere dallo scivolo per mesi finché probabilmente l'aveva visto fare così tante volte che si sentiva sicuro di sé, sapeva di essere pronto e allora ha preso, si è alzato perché di solito rimaneva seduto o per terra, è salito le scale ha fatto le scale dello scivolo ed è sceso. (ride) Quindi probabilmente, ecco, anche con il pannolino ha aspettato così tanto, osservando la sua amica Lola, a scuola che alla fine era sicuro di sé e probabilmente fossi stata meno ansiosa io, già la prima volta sarebbe stato un successo. Ovviamente ho imparato dai miei errori con Emily, ma con Emily è comunque andato tutto diversamente. Emily ha una fortissima sicurezza in sé che sembra che la faccia sentire quasi invincibile in tantissimi aspetti della sua vita. Lei è di quelle che a 7 mesi non camminava ma voleva già salire e scendere dallo scivolo e si buttava a capofitto. Uh, Emily infatti ha tolto il pannolino a 17-18 mesi anche complice il fatto che con lei uh, eravamo passati ai pannolini lavabili che secondo me aiutano moltissimo il processo di lasciare il pannolino perché danno al bambino o alla bambina molta consapevolezza prima di tutto sentono il peso del pannolino sentono il bagnato sulla pelle collegano il fare pipì al pannolino bagnato e alla sensazione scomoda di bagnato mentre invece l'usa e getta assorbe talmente tanto che non c'è questa correlazione, questa sensazione se mi seguite anche sul blog ne ho scritto parecchio saprete che per me i pannolini lavabili sono stati proprio un prima e un dopo per tantissimi aspetti che li ho eh, adorati e tra l'altro ho proprio una collezione sul blog in cui parlo del nostro passaggio ai pannolini lavabili, se vi interessa. Quindi, quando eravamo in Canada, nell'estate del 2018, anche lì usavamo i lavabili, perché noi anche in viaggio abbiamo sempre utilizzato i pannolini lavabili. Emily aveva 17-18 mesi, e già lì voleva girare senza pannolino perché in casa c'era un vasino e devo dire che spesso arrivava al vasino senza problemi. Altre volte si dimenticava e quindi pulivamo insieme ma in maniera molto tranquilla perché io ero più tranquilla e quindi riuscivo a rendere il processo più tranquillo per tutti. Perché per i bambini è un processo naturale, loro non si fanno problemi, non lo vivono con stress, loro ci osservano in ogni momento e notano che noi non abbiamo il pannolino, notano che noi andiamo in bagno a fare pipì e cacca e anzi proprio per questo secondo me iniziano a prepararsi a lasciare il pannolino da molto prima dei primi segnali perché lo osservano come una cosa naturale e quando si sentono pronti nella loro testa il passaggio è altrettanto naturale. Quindi se noi riusciamo a viverlo con calma, serenità e fiducia li aiutiamo perché riflettiamo esattamente come si sentono loro, abbiamo tutti la stessa energia e la stessa sicurezza. Ad agosto siamo rientrati a Marbella in Spagna e lei il pannolino proprio non lo voleva più. Inoltre Emily era molto verbale quindi si faceva capire veramente bene e allora l'abbiamo tolto. Ricordo davvero pochissimi incidenti, ma eh, questo è coinciso con l'inizio della scuola Montessori. Che invece non è andato così bene. Emily piangeva spesso, non voleva essere lasciata a scuola, e secondo me anche questo aveva a che fare proprio con il fatto che lei stesse lavorando su altro. Lei stava concentrandosi in quel momento sul lasciare il pannolino, non aveva la capacità di concentrarsi anche sul distacco da me. Allora, visto che potevo permettermi di tenerla a casa ho deciso che preferivo che affrontasse un traguardo alla volta e ho rimandato l'inizio dell'asilo per concentrarci invece sul pannolino e ammetto che andava alla grande ormai pensavo che l'avessimo abbandonato per sempre perché emily andava in bagno autonomamente stava andando benissimo aveva una percentuale di successo altissima cosa che la rendeva ancora più sicura di sé e quindi facilitava il processo ma il caso ha voluto che poco più di un mese dopo io sia finita in ospedale per un mese che è stato un po' traumatico soprattutto per lei perché ha dovuto smettere di allattare e iniziare eh, ad andare all'asilo perché Alex non poteva non lavorare e quindi ha dovuto accompagnarla e anche se le insegnanti sono state meravigliose e l'hanno aiutata tantissimo in quel periodo lei ha avuto una fortissima regressione con il pannolino, cambiava 5 o 6 mutandine al giorno a volte addirittura in una sola mattina di scuola, ma insieme all'insegnante avevamo deciso di non tornare al pannolino e di accompagnarla nel processo, di accompagnarla in questo ostacolo, in questa difficoltà. Quindi nonostante i mille incidenti eh, diurni continuavamo ad usare il pannolino solo di notte questo è durato per un paio di mesi ma poi quando siamo tornati alla normalità anche gli incidenti sono diminuiti e quindi a quel punto sembrava quasi che avessimo passato l'ostacolo sebbene mh, gli incidenti non siano mai veramente completamente spariti almeno un paio di volte a settimana succedeva che magari avesse un piccolo incidente soprattutto a scuola dove ovviamente era più concentrata eh, ma fortunatamente trovava l'appoggio e l'accoglienza delle insegnanti che non ne facevano un problema quindi è andata avanti avanti tranquilla e eh, alternava addirittura anche settimane intere completamente asciutta poi quando nel giugno del 2019 siamo partiti per questo viaggio ci siamo ovviamente portati dietro i pannolini lavabili perché Emily li usava sempre ancora di notte ma ormai durante il giorno arrivava veramente sempre in bagno quasi senza eccezioni e eh, nel dicembre del 2019 eravamo in Vietnam e lei mi dice che il pannolino di notte non lo vuole più Allora andiamo a comprare delle mutandine al mercato, le mutandine in più perché immaginavo che comunque dovessimo lavare di più e ehm, decidiamo di provare. È stato un disastro. veramente disastro si svegliava bagnata e spesso anche due o tre volte a notte che in un Airbnb potrete immaginare non è proprio ideale e in più io con questo pensiero dormivo poco perché cercavo di anticipare cercavo di portarla in bagno dormivo insomma ancora meno di quanto già non dormissimo perché mm, Emily in quel periodo si svegliava ancora e quindi l'esperimento è durato veramente proprio solo qualche giorno perché poi ho spiegato ad Emily che il suo corpo non era ancora pronto e che io non avevo le energie per svegliarmi così tanto di notte e che quindi dovevamo ancora usare il pannolino di notte lei fortunatamente l'ha accettato poi nel marzo del 2020 invece siamo andati in Nuova Zelanda e qui lei di nuovo ha espresso il desiderio di togliere il pannolino di notte allora mi sono attrezzata meglio in questo caso ho comprato le traversine non so se si chiamano così a dire il vero sono questi tessuti impermeabili, questi quadrati ecco, di tessuto impermeabile che si mettono sopra il lenzuolo quindi eh, non il copri materasso, il protettore del materasso ma proprio sopra il lenzuolo in modo che poi si cambi proprio solo quello e il pigiama e si lavi quello quindi abbiamo deciso di fare il grande passo e questa volta sembrava che Emily fosse pronta aveva po- uh, pochissimi incidenti e in più con le traversine con due traversine e due pigiami riuscivamo sempre a cavarcela uh, quindi alla fine ci siamo detti questa è la volta buona. abbiamo chiuso il eh, capitolo pannolini se non che dopo quasi un anno anno in cui ripeto era rarissimo che Emily avesse un incidente di notte e tra l'altro ehm, lei non solo era in grado di svegliarsi di notte per chiamarci se doveva andare in bagno ma alcune sere l'abbiamo perfino vista andarci da sola e poi tornare a letto che questo ci ha lasciati proprio di stucco e inoltre questo aver lasciato il pannolino è anche coinciso con la prima volta in vita sua che ha cominciato a dormire con costanza tutta la notte o comunque svegliandosi veramente proprio solo una volta ma raramente e se sapete la nostra storia di privazione del sonno per me questo era davvero un miracolo ho cominciato perfino a pensare ecco allora magari era il pannolino allora magari era perché non le piaceva questa sensazione di bagnato e allora si svegliava mentre invece adesso finalmente riesce a dormire serena perché togliendo il pannolino non si sente più bagnata per tutta la notte insomma ce l'abbiamo fatta (ride) e niente dopo tutto questo quindi veramente a questo punto Emily aveva quattro anni eh, non avevo neanche più le traversine o comunque quei pezzi di stoffa impermeabili perché eh, li avevo dati in beneficenza avevo venduto perfino tutti i pannolini e cosa succede? Lei ritorna a fare pipì a letto di notte (ride) E questo è successo circa un mese e mezzo fa, sarà stato gennaio-febbraio del 2021 ed è stato un po' come se il suo corpo si fosse dimenticato come trattenere la pipì di notte e siamo ancora oggi in quella situazione, nel senso che sono più le notti in cui fa la pipì nel letto che quelle in cui è asciutta. Questo ci ha obbligati nell'ultimo Airbnb in Nuova Zelanda a comprare dei pannolini usa e getta che mi è dispiaciuto tantissimo ma purtroppo non avevamo nemmeno una lavatrice quindi era impossibile mh, anche solo pensare di ricomprare dei pannolini lavabili e poi ora che comunque voglio darle il suo tempo e non voglio forzarla invece dovrò ovviamente ricomprare almeno tre pannolini lavabili per avere un po' di autonomia perché non è che faccia la pipì tutte le notti. a volte si sveglia asciutta ma appunto è veramente imprevedibile quindi tre pannolini lavabili spero che mi daranno comunque un margine di due o tre giorni prima di dover lavare ho già una vaga idea sulla marca tra l'altro ma se avete un consiglio lo accetto volentieri e vi chiedo di lasciarmelo nei commenti dell'episodio sul mio sito, sto cercando un pannolino mutandina di quelli che si tirano su, quindi mh, in modo da dare più indipendenza a Emily però ovviamente con booster interno e vi dico anche che i pop-in, um, che sono della marca Close Parents che è una delle mie marche preferite per i lavabili purtroppo non mi sono piaciuti, ho provato la mutandina ma eh, la misura più grande stringe troppo sulle cosce di Emily, quindi ecco, quello non consigliatemelo perché l'ho già provato. Ora sono preoccupata, mm, no no, non sono preoccupata credo che il corpo di Emily tornerà a trattenere la pipì di notte quando sarà pronto e nel frattempo non voglio che lei si senta forzata a lasciare il pannolino non voglio svegliarla di notte per portarla a fare pipì a meno che non si svegli lei perché l'ho già fatto in passato e per me non ha funzionato particolarmente magari ha aiutato un pochino ma non ci metterei la mano sul fuoco ecco, non credo che faccia grande differenza e poi, visto che stiamo finalmente dormendo tutta la notte dopo quattro anni non sono mica pazza, né masochista per me può fare dei laghi a letto fino ai 30 anni basta che dorma e ve lo dico con tutta la sincerità di cui sono capace ho piena fiducia in lei nel processo nello sviluppo naturale e quindi sono Tranquilla. Credo che sia semplicemente questione di praticare l'abilità di trattenere la pipì di notte oppure svegliarsi quando sente lo stimolo. Questo è veramente questione di tempo. Inoltre non voglio farle pensare che sia un problema, non voglio che si senta in imbarazzo perché non ce n'è bisogno, quindi cerco di non fare comparazioni con Oliver, con bambini della sua età, con amiche, con amici e eh, non ne parlo più di tanto. Quando lei si sveglia asciutta, battiamo il 5 e le dico allora vai a rimettere mettere il pannolino nel letto che lo usiamo anche stasera e invece quando si sveglia bagnata ci battiamo il 5 lo stesso e le dico dai vedrai che il tuo corpo si ricorderà presto come fare perché lo sapeva già fare una volta quindi devi solo dargli più tempo e vedrai che si ricorderà di nuovo e voilà Questa è la nostra peripezia con il pannolino, con il lasciare il pannolino che non è ancora finita come avete sentito quindi spero che presto ci sarà un altro episodio con il lieto fine di questo viaggio dei nostri eroi ma eh, la cosa che spero di più è che il messaggio eh, di oggi eh, che volevo trasmettervi sia arrivato e credo che i messaggi eh, siano due forse, uno che il pannolino non si toglie, il pannolino si lascia quindi vi invito a diffidare di tutti i siti e gli articoli dove leggete titoli tipo 10 trucchi per togliere il pannolino eccetera 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 perché secondo me partono proprio dal presupposto sbagliato e due eh, che anche questo è un processo e non è sempre lineare spesso è a zig zag spesso è una montagna russa che torna indietro va avanti fa un giro su se stessa eccetera eccetera Mm, è fatto di progressi e di regressi e la cosa migliore in assoluto che possiamo fare come spesso accade è accoglierli accogliere il bambino o la bambina e non forzare il processo nemmeno quando ci sembra strano come sembra strano a me ora che Emily dopo quasi un anno ritorni a fare pipì nel letto ma dobbiamo semplicemente sapere che Strano può esserlo ma per questo non significa che sia anormale, anzi se c'è una cosa che posso dirvi con assoluta certezza mettendo la mano sul fuoco è che la maggior parte delle fasi di sviluppo e dei comportamenti dei bambini che ci preoccupano alla fine della fiera sono normali. Dovremmo rilassarci un po' di più, dimenticarci i se, dimenticarci i ma e prendere un giorno alla volta. E questo è quanto, spero che ad alcuni di voi questo episodio sia stato utile e se avete domande specifiche lasciatemele nei commenti dell'episodio sul mio sito www.lateladicarlotta.com e anzi vi lascio il link nelle note dell'episodio. E mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Tela di Carlotta Blog. E non mi rimane che augurarvi buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Un abbraccio, ciao!